0: Личные деньги.
1: Здравствуйте, прямой эфир Комсомольской правды продолжается. Последние полтора часа мы говорили в основном на э, темы из области экономики, поговорили о том, что сегодня курс рубля укрепился по отношению к иностранным валютам. В прошлом часе обсуждали новый налог на роскошь. Дошла очередь до личных денег. В студии Евгений Беляков, корреспондент отдела экономики. Здравствуй, Женя. Мы сейчас будем говорить на тему, как эти самые деньги считать. Сам себе бухгалтер. Зачем? вести учет семейных доходов и расходов. Собственно, первый вопрос, Женя, зачем?
2: Да, да ну я свою эстафету да, беру, как раз это дело экономики, мои коллеги уже были, а, обсуждали деньги богатеев теперь, конечно, да, приступим к обсуждению Спустимся наших на землю. Скромных, скромных запасов сбережений. А, зачем вести учет доходов и расходов? А, ну, я, вот на мой взгляд, это первый шаг к тому, чтобы начать формировать свой какой-то семейный капитал. То есть, потому что, не зная, ну, деньги, как известно, любят счет у нас, если их не считаешь, они к нам не приходят, но ну, вот эти всякие психологические mm-hmm. штуки, они тоже имеют свой какой-то такой сакральный, сакральный смысл, да, и все-таки они как-то отражаются на нашей жизни, поэтому учет доходов и расходов, это такая штука, которая учит контролировать свои финансы, и когда уже понимаешь, сколько денег тебе пришло, и сколько денег уходит, и самое главное, на что уходят вот эти деньги, которые тяжким трудом заработаны, мы Встаем в 7 утра, идем на эту работу. Прям, Она нам мой не нравится. Потом возвращаемся в 9 вечера домой, уставшие, или сидим в 7-8 часов вечера на работе, пытаясь с нее наконец уйти.
1: Мне кажется, здесь экономия простая. Ты просто не успеваешь тратить эти деньги.
2: Ну, это один из способов, может быть, да. Но мы никогда, ну, вот если сейчас, вот ты, например, вспомнишь, на что ты потратил, ну, например, во-первых, сколько денег? у тебя сейчас в кошельке. Сейчас вспомню, учитывая то, что до зарплаты еще есть какое-то время, вспомни. То есть примерно знаешь, сколько, да. сколько в кошельке денег. А ну, у тебя никогда не было такой ситуации, когда, например, заглядываешь в кошелек и смотришь, там 200 рублей. А еще пару дней назад ты помнишь, что там было тысячи три или четыре. Вот никогда такого не было?
1: Бывали случаи, просто ты, как провидец, описываешь
2: буквально с сегодняшнего дня ситуацию, открываешь и понимаешь, думаешь, где? где... Вот, и потом судорожно пытаешься смотреть, на что же я их потратил-то, точно же были, вот, вот, ну, вот на что невозможно. И вот память такая штука, мы забываем. Очень
1: избирательно она. Да. Вот это потратил на цветы, вот это на конфеты, а вот это-то куда?
2: Да, поэтому для того, чтобы исключить вот такие ситуации, когда сразу закрадывается мысль, а может быть, у меня кто-нибудь вытащил из коллег, например, в то время, когда я уходил в туалет, например, Вот как раз ведение учета доходов и расходов оно помогает ну так... Понять, куда же все-таки ушли эти деньги, и подсчитав, например, ну, свои месячные расходы и разделив их на какие-то категории, можно понять, от какой категории можно отказаться, если у нас есть стимул, например, потратить эти деньги на что-то более важное, например, отложить их на какую-то крупную покупку и так далее. То есть это такой очень важный механизм, первый шаг, который нужно, стоит начать делать. Так. Вот.
1: Зачем да. это, в общем-то, понятно, чтобы mm-hmm. потом не попадать в такую глупую ситуацию, mm-hmm. когда открывай кошелек, не mm-hmm. знаешь, куда делать Но как это... минимум
2: тысячи полторы. Но это глупость, это, так, это мелочь на самом деле. А, зачем это вопрос, на вопрос: зачем лучше всего ответить так, что а, затем, чтобы начать контролировать свои финансы, понимать, куда они уходят, и, а, соответственно, сделать а, рациональные выводы, потому как эти финансы потом используются.
1: Авторитарный режим кошелька. Никакой да. демократии.
2: Да, да, никакой демократии. Деньги должны быть полностью, на 100% быть подконтрольны владельцу кошелька, то есть вам.
1: Хорошо. На вопрос, зачем ты ответил. Сейчас гораздо сложнее вопрос. Каким образом добиться вот этого mm-hmm. вот режима
2: в своем кошельке. Mm-hmm. Ну, я тут одну буквально статистику приведу. Каждый, лишь каждый четвертый россиянин по опросу Национального агентства финансовых исследований ведет учет доходов и расходов. При этом 10% россиян ведут ну, такой достаточно тотальный учет расходов mm-hmm. и доходов. Остальные где-то 15%, вот, которые примерно они примерно считают, ну вот какой-то небольшой учет ведут, но так не, не совсем Идентично, по крайней мере. Делать это можно несколькими способами. А, может быть, мы сначала спросим наших радиослушателей, чтобы проверить эту статистику. Да, разумеется, да. нам
1: было бы интересно пообщаться с 10, с 15, либо же с оставшимися 75 процентами. 8800 200 ровно 9702. Дозвонитесь до нас. Кстати, если вы считаете деньги за звонки, то в данном случае это не обязательно делать. Так как звонки, в том числе и с мобильных телефонных аппаратов, Бесплатно для каждого из тех, кто наберет наш цифр 8800-200 ровно 9702.
2: Вопрос, который к вам хотим задать, это ведете ли вы учет доходов и расходов в семье? И если да, то каким результатом это привело? Так, если нет, то вы ли вы, ваши
1: подруги, супруги, либо дочерки, норковую шупу?
2: Да. Ну, лично я могу ответить, что я начал вести учет доходов и расходов перед тем вот кризисом в 2008 году. Когда... Я, кстати,
1: заметил, но... (связать) Новый автомобиль у тебя. (связать)
2: Ну, новый автомобиль был куплен как раз до этого, и как раз во время начала кризиса оказалось, что у страны есть (связать) стаб-фонд, а у меня нет. Вот. И я понял, что надо его создавать Ты подпадаешь и, под 10%, да.
1: которые тотальный контроль ведут?
2: Сначала я вел тотальный контроль, а сейчас перешел в ту категорию, когда 14, 15%, угу. которые ну, примерно каждый где-то раз в неделю я делаю, так разбрасываю что куда я потратил, и уже примерно понимаю, что и как Так,
1: ну, а ты да. расскажи Причем, да. знаешь, хотелось mm-hmm. бы еще вот исходя из личного опыта как долго ты к этому привыкал, как ты заставлял себя? Я честно признаюсь, я Попадаю под 75%. процентов. Я неоднократно а, пытался заводить вот этот дневник, но uh-huh. мне действительно и много же программ есть, которые позволяют как-то uh-huh. контролировать. Но по каким-то странным причинам, скорее всего, связанным связанными с ленью, uh-huh. мне не удавалось даже полтора месяца продержаться.
2: Скучно, согласен. А, очень лениво постоянно вести. Ну и думаешь, ну ладно, я это кофе, ну 20 рублей, ну куда я буду это записывать? Ну, да, так и
1: есть. И потом думаешь, почему... Ты всегда записываешь в расходы, а в доходы только раз в месяц. Вписываешь определенные суммы и все.
2: Ну да, это, конечно, скучно. Действительно, многие именно поэтому отказываются от введения учета доходов и расходов. Но я бы это представил как такую азартную игру. То есть экономия, она в принципе, ну, если это, конечно, такая не жесткая экономия, связанная, ну, действительно, когда человек получает совсем очень, очень маленькую зарплату, и, ну, ему так и так приходится экономить на всем, тут, конечно, веди не веди учет, в общем. Но для тех, кто обладает более-менее средним достатком и имеет возможность отложить, но при этом у него не получается, мне кажется, это стоит рассматривать как азартную игру, что вот, а, а как я... Я вот могу вспомнить свои студенческие годы и прожить на те же самые деньги, что я жил на студенческие годы. 200 да. У
1: ну... нас есть звонок. Артем. Артем, здравствуйте. Да. да вы хочу... до нас дозвонились вы в эфире, Артем. Расскажите... Я
3: очень рад, что до вас дозвонился и хочу сказать вам спасибо за содержательные интересные
0: программы. Угу. И спасибо. Я и стал Да.
1: Угу. Скажите, Артем, вы экономите свои деньги? Считаете, как вы это делаете?
0: Я это делаю самым тщательным образом и рекомендую своим знакомым и друзьям.
4: Uh-huh. Я
0: делаю это очень просто. У меня в кармане лежит карманный компьютер. Uh-huh. Ну, это можно делать на смартфоне, на телефоне. И, производя какие-то расходы, я стараюсь их тут же записывать.
1: Прямо uh-huh. Тут. Uh-huh. А скажите, вот как долго вы уже ведете этот учет и как тяжело вы к нему привыкали? Mm-hmm. Ну, я привыкал. Веду учет, ну, наверное...
0: Лет пять уже, был, к сожалению, перерыв, когда не было подходящего аппаратика, а привыкал довольно тяжело, потому что это трудно. И я хотел просто, если вы позволите, пару аргументов сказать в пользу
2: этого дела. Да, что это дает. Во-первых,
0: во-первых, начала это делать моя мать, было это давно очень, и была такая социальная какая-то статистическая программа, которую. Гражданам предлагали учитывать, это еще в 70 времена было, в 70-е годы, учитывать свои доходы, расходы, и за это какая-то небольшая плата вносилась. Жили мы очень скромно, она польстилась на это, и потом стала даже независимо от этой оплаты вести этот учет. Я помню, что, будучи молодым, я довольно глупым над ней посмеивался. А потом, когда столкнулся с такой необходимостью сам, вынужден был тем же самым заниматься. Дело в том, что я работаю, род занятий такой, что у меня часто оказываются разные деньги в кармане, понимаете? Я получил от заказчика плату, часть денег надо отдать mm-hmm. рабочему, часть денег мои, вот. И я их рассупихиваю по разным карманам, здесь вот эти деньги, здесь вот эти в кошельке, вот эти деньги в чемодане, вот эти деньги. Происходит разная путаница. А mm-hmm. если ты записал скрупулезно, причем именно до копеек, не округляя,
4: Ты можешь потом
0: восстановить. Видя, что у тебя не хватает, допустим, 200 рублей, 50 копеек, вот эти вот 50 копеек могут у тебя щелкнуть в мозгу. А, это ж я вот тогда-то вот там столько-то там заплатил, мне
2: дали сдачу. А что еще дает? Вот вам для семейных финансов что это дало? Вот, понятно, работу разделять. Вы приобрели что-то на сэкономленные деньги?
0: Ну да. То есть, глядя потом раз в день, раз в неделю, раз в месяц можно хоть раз в год подбить, Современные технологии позволяют это легко сделать, разбросать расходы по категориям, и можешь увидеть, что ты стал много тратить, допустим, на э, еду. И можешь подумать, почему это. Можешь
1: там... Ну, это очень удобно. И в эфире излагать, почему так, почему так, я не представляю Артем, спасибо большое за ваш интересный рассказ. Привет в город Ставрополь. Кстати, не так давно официально там презентовали радио «Комсомольская
2: правда». И очень приятно, что сейчас вот активно наши слушатели общаются с нами. Ну, у нас вот Артем, кстати, назвал несколько способов. Ну, Первый способ — это, конечно же, вести все на бумажке, но ну, это для, для консерваторов. Ну и это удобно... Для Ну, в течение дня, например. Я одного бизнесмена видел, который у него вот, он бумажник открывает, у него такая прикрепленная прям скрепочкой маленькая бумажка, и он пишет там, например, маршрутка 25 рублей до редакции «Комсомольской правды» и так далее. Вот у него все это выписано, потом вечером он приходит, заносит все это тоже скрупулезно в компьютерную программу, и затем высчитывает какую-то сумму. Потом делит это на категории, ну и так далее. То есть вот Второй способ – это э, также вести э, в компьютере у себя, в табличке Excel, например, заносить… Самый,
1: то есть не надо для этого специальная программа качать,
2: да. просто… Да, но ну, это как один из способов. Вот те, 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 кто не доверяют, например, онлайн-программам… Евгений, думают, кто что... более расточителен, мужчина или женщин? Но это сложно сказать у нас женщины на одно, расточительные мужчины на другое. Ну, хорошо,
1: кто более экономен в таком
2: случае? Вот на мой взгляд, более экономны все-таки женщины. Потому что они, как хранительницы очага, они думают, что. Хотя всегда разные. Формируют бюджет. Тут, тут очень сложно. Сейчас мы пообщаемся да. с Валентиной. Валентина, здравствуйте.
4: Вы знаете, я предыдущего вашего товарища слушала. Угу. Я полностью с ним согласна. И я вела когда-то. Это начиная уже с 70 лет, 70-х годов, но потом я это дело прекратила. Почему? Уже, ну, я, во-первых, <coughs> поимела своих внуков и так далее, и сама стала участницей в их семейном бюджете. настроя. Но сейчас будем так говорить, что муж моей дочери отсутствует по очень весомым причинам, я не буду называть, uh-huh. живем внук, я и она. Работает практически она, я пенсионерка. Uh-huh. Я хочу сказать, я всю свою жизнь сознательную всегда любила готовить. Всегда. Uh-huh. И я всегда предполагала, для всех своих ä, товаров, но ну, я имею в виду фрукты, овощи, это только рынок. Uh-huh. Если я знала где-то какие-то определенные точки по мясным продуктам, ну где подешевле, uh-huh. я, конечно, е- ездила туда. Я не жалела себя, я каждый день гуляла, и меня, мне это было в удовольствии. Но... Я выходила где-то в день, ну, будем так говорить, по подсчетам 500 рублей вот сейчас. Представляете, ага. день у меня обходился в 500 рублей. Да, да, у да. меня семья не голодает. Ни в коем случае. И еще я и, и делаю еще и запасники ага. ко всему этому. Вот. Я это просто хочу сказать для нашей будущей молодежи. Не стремитесь покупать то, что ваши соки там и так далее. Почаще обращайтесь на рынок. Ага. Покупайте э, э, ягоды и так далее. Лучше их Кушайте, чем вы кушаете, вот, допустим, вот эти соки самые F1, 31 и так далее. И Спасибо,
1: Валентина. Но Спасибо. на самом деле, действительно, мы говорим о той же экономии. Да, 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 и но, лишний но, раз шаги.
2: Да, 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 к тому, чтобы начать экономить.
1: Наши слушатели делятся своими способами экономии. Возможно, Геннадий не относится к тем, кто тотальный режим вел в своем эм, экономичном государстве. Здравствуйте, Геннадий!
3: Здравствуйте. Я тоже со Ставрополя. Угу. Хотел, бы сказать, да, х- хотел бы сказать, вот, когда доходы превосходят расходы, да,
4: угу. когда,
3: ну, я считаю для себя, ну, нет смысла особо считать. Угу. Так, небольшой контроль, но чтобы лишних расходов не было. Ну, но да. просто, если необходимы расходы, то они как бы, без особого душевного надрыва тратишь эти деньги и все. Ну, чтобы не впустую, просто не жалко было их
4: uh-huh, потратить.
3: Uh-huh, uh-huh. А, вот. а вот когда, вот, допустим, у меня сезонная работа, ну, доходы падают зимой, uh-huh. я начал считать, сколько, куда, что. И выяснилось, что раз, ну, как мы так в семье решили, что раз доходы на данный момент, ну, невозможно увеличить,
4: uh-huh. значит, нужно Сокращ... сокращать расходы.
3: <связывая> да, Хорошая позиция. Такие посчитали, что, как, где можно
1: сократить, все это вывели, и вот так легче немножко. <связывая> спасибо, Всего Геннадий, за спасибо. еще один... Нет, но на самом деле, вот как раз-таки на этих примерах мы <связывая> можем прислушаться, присмотреться, <связывая> и, может быть, с пятой попытки <связывая> <связывая> все же доведем
2: начатое <связывая> <связывая> до конца. Удобно очень пользоваться компьютерными программами. Очень много удобных сервисов сейчас появилось. Ну, э, э, в частности, вот можно назвать несколько, там, «Дребеденьги», например, есть такой, из финанс и 4 конверта а там вот таких три основных сайта где можно прям вести... на
1: сайте хранишь свои данные
2: да на сайте а какая разница это никто все... не
1: взломает ну, не
2: даже если не узнает мои даже... скромные так, даже если взломают там же у меня просто стоит мой ник то есть там и моя почта электронная uh-huh. там нет моих паспортных данных нет моей фамилии фамилии имени отчества и так далее и моего адреса моего телефона то есть никаких данных там нет там просто стоит электронная почта можно создать любую почту на любое имя как мы знаем Uh-huh. Если вы так боитесь, например, что... Но там удобно, там можно хранить все ваши, ваши кошельки, например, ваш кошелько... кошелек мой, кошелек жены, вклад в банке, не знаю, вклад в банки в другой валюте, зарплатная карта, ну и так далее. То есть и, в целом видно, где у семьи какие доходы. Можно их заносить по-разному, то есть и так далее. То есть это очень удобные... И вот, например, способ, еще четыре конверта, например, те, которым не скучно вот, постоянно записывать все расходы. Его суть заключается в том, что мы, получая зарплату в месяц, мы сразу же понимаем, куда нам нужно в течение месяца эти, там, ипотечный взнос, страховка, коммуналка и так далее. Вот все эти вещи Отнимаем мы расписываем. Отнимаем от зарплаты Отнимаем от зарплаты, да. Потом какую-то часть, которую мы хотим отложить, отбрасываем. И получаем какую-то сумму. Ее делим на 4, раскладываем в четыре разных конверта, и э, это каждый конверт на каждую неделю. И вот эти деньги мы можем тратить в течение одной недели. Это, это гораздо легко, Отличный можно не способ. учитывать да. Я
1: попрошу еще раз назвать вот эти сайты Для наших
2: да. слушателей и зрителей да. drbidengi.ru easyfinance.ru 4converter.com
1: Мы пытались в течение этих полчасов Решить, что делать с личными деньгами Чтобы они действительно оставались личными И желательно наличными да. Евгений Беляков Корреспондент отдела экономики Был в нашей студии Сам себе бухгалтер Зачем вести учет семейных доходов и расходов Надеюсь, мы убедили И процент из 25 перерастет куда больше оставайтесь с комсомольской правдой
0: личные деньги